0: Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode en tête-à-tête. Tête. Si tu connais pas encore ce format d'épisode, ce sont des épisodes où on se retrouve toi et moi, en tête-à-tête tête, comme le nom l'indique, et où je te partage mon expertise sur un sujet qui peut ralentir, bloquer ou faire stagner le développement de ton entreprise, de façon à ce que ce soit actionnable pour toi. Le but c'est vraiment que tu ressortes de chaque épisode avec une meilleure compréhension du sujet et des actions clés à mettre en place. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait partie des hantises principales de la plupart des entrepreneurs, la fameuse clientèle idéale. Alors avant que tu n'enlèves tes écouteurs en hâte pour te laver les oreilles après avoir entendu ces mots maudits, laisse-moi te rassurer, on va y aller tranquillement euh, en passant par le prisme des idées reçues, parce qu'il y en a pas mal sur ce sujet. La première et probablement la plus répandue étant que tu dois forcément définir ton client idéal dès le début de ton entreprise, sinon tout est foutu. Alors apportons un peu de nuance à tout ça, je te laisse plonger dans l'épisode. Bienvenue Sunshine dans De Poudre et d'Étoiles, le podcast qui t'inspire, te fait réfléchir et surtout qui t'aide à mettre le feu aux poudres et à l'étincelle qui brille en toi afin de t'inspirer à devenir l'étoile que tu mérites d'être. Je suis Apolline et j'accompagne les solopreneurs multipassionnés afin de créer une vie dans laquelle elles s'épanouissent pleinement et qui leur permet de vivre leurs rêves les plus fous. Dans ce podcast, je te partage des méthodes, des conseils, des astuces, ainsi que ma propre expérience, afin que tu puisses construire un pas après l'autre un business grâce auquel tu vis ta meilleure vie. Parce que, dis-moi si je me trompe, tu n'es pas devenue entrepreneur pour souffrir, mais bien pour être l'héroïne de ta propre histoire. Alors installe-toi bien, prends ce temps pour toi et enjoy Donc... La première euh, idée reçue, c'est que tu dois avoir un client idéal défini dès le début de ton entreprise. Alors ça, souvent, ça fait bugger pas mal de personnes parce que <rire> bah, c'est normal en fait d'être dans le flou quand on commence et même plusieurs mois après. Et demander à quelqu'un qui vient juste de se lancer et qui sait même pas encore forcément ce que c'est clairement son activité de définir son client idéal, euh, ça peut être assez difficile. Alors attention, cependant c'est pas une excuse pour euh, pas faire le portrait de son client idéal euh, parce que tant que tu commences pas à le faire, ce sera difficile de l'affiner mais c'est juste pour dire que c'est normal euh, qu'au début ce soit pas un exercice facile c'est normal qu'au début tu aies l'impression qu'il si, n'y a pas grand chose de concret qui en ressorte tout ça, en fait c'est un exercice qui, faut, qui se fait sur, euh, bah, sur le long terme et qu'il faut affiner au fur et à mesure mais tant que tu commences pas, et ben, en fait, euh, il va rien se passer parce que c'est en commençant avec une base, même floue que tu vas pouvoir revenir sur ton client idéal et l'améliorer. Par exemple, en travaillant avec un, ou une, client, te, <rire> un client ou une cliente, tu vas te rendre compte que euh, tu n'as pas noté que euh, bah, ta clientèle idéale avait tel problème, alors que ça revient hyper souvent. Mais euh, si tu n'avais rien noté du tout depuis le début et que juste tu y allais un peu en mode YOLO, eh ben, tu te rendrais pas compte que c'est une problématique qui revient régulièrement et que tu n'avais pas euh, mis de côté toi. Et et en fait, le truc, c'est que le portrait de ton client idéal, ça va vraiment être un support dans ton entreprise. C'est un outil. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un truc, euh, c'est pas euh, un truc absolu, euh, une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, si tu l'as ou si tu l'as pas, s'il est bien défini ou pas. Alors, c'est sûr que quand ton client idéal est mal défini, bon, bah, les choses peuvent être un peu plus compliquées, on va, comme on va le voir par la suite. Mais, euh, mais de façon générale, c'est un outil, c'est un support pour ton entreprise. Dis-toi que t'es un peu comme un chercheur, en fait. Tu notes des caractéristiques, tu étudies une population. <rire> c'est un, un peu ça, et puis tu notes ses caractéristiques, et tu vas noter euh, ses problématiques, tu vas noter euh, son cadre de vie, mais tout ça, ça va être des choses euh, assez euh, généralistes, et c'est vraiment dans les problématiques, dans les, euh, dans les difficultés rencontrées, qu'il va falloir aller creuser, parce qu'en fait, en vrai, on s'en branle de savoir si euh, ton client ou ta cliente idéale est brun, ou brune, euh, ou blond, <rire> ou blonde, on s'en fout. Franchement, ça n'a que peu d'impact, à moins que tu vendes euh, des produits pour les cheveux, ou des choses comme ça. Euh, si euh, tu es dans la prestation de service, en général, ça va pas changer grand-chose à ta life. Donc voilà, il donc faut vraiment se concentrer plus sur les aspects euh, émotionnels, qu'est-ce qu'il euh, ressent, comment il vit son, 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 sa problématique. Euh, mettons que bah moi par exemple je m'adresse aux entrepreneurs, ça va être par exemple, les questions que je vais me poser c'est quoi les problématiques de mon client idéal, genre qu'est-ce qui, qu qui freine, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ralentit dans son, dans son entreprise, dans le développement de son entreprise, comment il ou elle se sent face à ça, et quel impact ça va avoir sur sa vie tant professionnelle du coup que personnelle ou que sur sa santé ou sur ses émotions, son niveau de stress, tout ça, parce que c'est en comprenant ça que je vais pouvoir créer par la suite du contenu et des heures qui vont être utiles en fait. « Ah bah tiens, euh, ma clientèle idéale, euh, elle a souvent du mal à définir dans quelle direction elle doit euh, euh, concentrer ses actions. Bon, bah comment je peux faire pour l'aider à définir clairement ce truc-là » Et là, je vais apporter une solution qui va vraiment parler à ma clientèle idéale et qui va vraiment lui être utile. Mais euh, d'un autre côté, euh, j'aurais pas l'idée de faire ça tant que je me serais pas rendu compte que bah, ma clientèle idéale, euh, elle a ce problème-là. Et ça, c'est un autre truc sur lequel on va revenir. Mais euh, définir ton client idéal, ça se fait pas euh, de Ok Bon, on va y revenir. Mais donc première euh, idée reçue, c'est que tu dois avoir un client idéal défini dès le début. Euh, non, ce n'est pas le cas. C'est un travail qui est important de faire, euh, mais c'est normal si au début tu passes que 30 minutes dessus et si c'est assez flou, ça va s'affiner avec le temps, avec l'expérience, avec les rencontres. Ok Deuxième idée reçue, c'est que définir un client idéal, ça va limiter ton entreprise, ça va limiter le nombre de personnes avec lesquelles tu peux travailler. Ça, c'est vraiment une idée euh, reçue qui est ancrée. On a l'impression que si on se restreint, euh, si je dis que je m'adresse co-graphiste, euh, eh ben, je vais perdre tout, tout un pan <rire> de clients potentiels qui faisaient d'autres métiers, alors que finalement, peut-être que j'aurais pu quand même les aider. Euh, en fait, définir clairement les personnes avec lesquelles tu travailles, ça va plutôt avoir un impact positif. Pourquoi euh, sur ton chiffre d'affaires et sur ton nombre de clients. Je m'explique. Parce que euh, tu vas mieux cibler ton public et donc tu auras un meilleur taux de conversion. Tout simplement, euh, si euh, je vends euh, des légumes sur une place de marché et que je vends plein de trucs, je vends des carottes, je vends des fruits de la passion, euh, je vends, euh, c'est un fruit, mais c'est pas grave, on va dire que je vends des légumes et des fruits, je vends des carottes, je vends des fruits de la passion, je vends des choux, je vends du cresson, je vends des tomates, je vends des courgettes, des concombres, euh, je vends euh, des euh, rues tabagas, j'en sais rien. Bref, je vends plein de trucs et eh bien euh, les clients qui vont passer, il y a des clients qui vont passer, qui vont venir acheter quelques carottes, quelques concombres, quelques machins, ok Mais mettons que moi, ce que j'ai vraiment envie de vendre, bah en fait mon truc préféré, que le truc que j'aime le plus vendre, c'est mon cresson, ok Et eh bien par rapport au vendeur qui est de l'autre côté du marché et qui vend que du cresson, je vais forcément vendre moins de cresson, même si on a la même dose. Parce que lui, il vend que du cresson, c'est-à-dire que les gens qui veulent du cresson, ils vont chez le marchand de cresson, tu vois, c'est logique en vrai. Parce que, ne serait-ce que le fait qu'il soit restreint euh, dans euh, les choses euh, qu'il vend, ça va donner cette impression que, bah voilà, lui, il est vraiment spécialisé dans le cresson, donc ça veut dire que son cresson, il doit être particulièrement bon, particulièrement soigné, particulièrement euh, bien cultivé, j'en sais rien. Euh, mais bref, ça va biaiser, en fait, la vision des gens. Et puis surtout, ça va faire que lui, bah, quand il vend ses légumes, plutôt que de crier « carottes, rutabaga euh", », <rire> euh, concombre courgette, de cresson il va crier il est bon mon cresson il est bon et, euh, et forcément ça attire plus l'attention des gens qui veulent acheter du cresson que quand le cresson il est noyé entre les carottes et les fruits de la passion tu vois ou pas et eh bien en fait c'est un peu la même chose ça veut pas dire que euh, que euh, tu ne dois vendre que du cresson tu vois, <rire> tu peux euh, vendre du cresson et un autre truc, on s'en fout en fait, ce que je veux dire c'est que quand tu vas cibler ta cible euh, tu vas mieux euh, t'adresser à elle et du coup tu vas augmenter tes taux de conversion si tu vends plein de trucs mais que tu euh, parles que de ton cresson forcément tu vas mieux vendre ton cresson tu vois. c'est une façon de parler, mais donc quand tu cibles bien ton public, tu vas avoir un meilleur taux de conversion tout simplement parce que euh, si tu t'adresses par exemple aux graphistes, et ben, tu vas pouvoir créer des contenus qui sont vraiment utiles pour les graphistes. Et euh, ces personnes-là, donc, elles vont se reconnaître dans ton contenu, ça va leur être vraiment utile, ça va vraiment les intéresser, donc elles auront plus envie de travailler avec toi puisqu'elles sauront que tu as l'expertise spécifiquement pour leur métier, pour leur, euh, la, 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 entre guillemets, la boîte dans laquelle elles, euh, elles euh, sont, enfin... Euh, et ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres personnes que les graphistes qui vont venir. Parce que, par exemple, mettons que euh, toi, ce que tu fais, euh, c'est euh, la stratégie Instagram, tu vois. Toi, tu vends des trucs, euh, tu vends des, 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 des formations, des prestations de services euh, pour de la stratégie Instagram, pour aider les gens à faire de la stratégie Instagram. Tu cibles spécifiquement les graphistes. D'accord as réduit ton, as réduit ton, ton audience euh, euh, au graphiste, enfin ton audience idéale au graphiste. Tu vas créer du contenu sur la stratégie Instagram pour les graphistes. Ok Ça veut dire que les graphistes, ils vont se reconnaître dans ce que tu dis, mais ça veut pas dire que ton contenu ne sera pas utile à d'autres types de personnes, tu vois. Parce qu'au final, ce dont tu parles, même si tu t'adresses au graphiste, c'est la stratégie Instagram. Et la stratégie Instagram, c'est un peu... Pareil pour tout le monde. Je veux dire, c'est les mêmes. La, la plateforme est la même. C'est le même fonctionnement. Elle fonctionne de la même manière, peu importe de qui il s'agit. Tu vois C'est peut-être que, ok, peut-être qu'il y a certains contenus qui vont être vraiment spécifiques aux graphistes, mais la majorité de ceux dont tu vas parler, en fait, ça va être applicable à d'autres personnes. Donc, ça veut. Et si c'est si intéressant, si c'est cohérent, si ça montre bien ton expertise, il y a d'autres types de publics qui vont s'intéresser à ce que tu fais et qui vont venir travailler avec toi. Tu auras peut-être un meilleur taux de conversion chez les graphistes. Ce sera peut-être la majorité de tes clients. Euh, mais c'est cool parce qu'en général, on réduit aussi son audience cible par rapport à par rapport aux profils qui nous, nous intéressent, aux, les profils avec lesquels nous, on a envie de travailler. Donc, euh, donc finalement, c'est du positif. Mais ça ne veut pas dire que tu ne travailleras qu'avec des graphistes. C'est même peu probable, en fait. C'est probable, à moins que toi, tu refuses les personnes qui ne soient pas graphistes. C'est probable que tu travailles aussi avec d'autres types de clients. Mais euh, ça augmentera ton taux de conversion, tout simplement parce que comme on l'a vu dans l'exemple avec le cresson et les carottes, eh ben, si tu t'adresses à une audience de 1000 personnes, euh, mais il euh, y en a finalement euh, que 2-3 euh, que ça va intéresser, parce que c'est assez fou ce que tu partages, on ne sait pas trop euh, à qui ça s'adresse, et puis c'est assez généraliste, euh, et la majorité des gens vont vouloir finalement des, des, des choses qui euh, s'adressent vraiment, où ils ont l'impression que c'est ciblé précis pour eux, euh, où ils disent « ah oh, voilà, ça c'est parfait », parce qu'il n'y a pas ce doute justement de « est-ce que ça va me convenir ?». Euh, donc deux personnes sur 1000 euh, bon bah voilà ça fait deux personnes même si tu t'es adressé à 1000 personnes alors que si tu restreins euh, à une audience plus ciblée mais euh, 200 personnes par exemple et eh ben tu feras peut-être 4, 5, 6, 10 conversions et là euh, bah tu t'es peut-être adressé à moins de personnes mais comme ton taux de conversion il est meilleur finalement tu as plus de clients donc idée reçue numéro 2 définir un client idéal ça ne limite pas ton entreprise ça ne limite pas le nombre de personnes avec lesquelles tu, tra tu peux travailler bien au contraire J'interromps cet épisode de podcast moins d'une minute, chrono en main, pour te partager une ressource gratuite qui va t'être très utile. Peut-être qu'aujourd'hui, Sunshine, tu as la sensation de naviguer à vue dans ton entrepreneuriat. Ou bien, peut-être que malgré toutes les actions que tu mets en place dans ton entreprise, elles ne se développent pas autant que tu veux. En tout cas, tu sais qu'il faut être stratégique pour développer son entreprise, seulement tu vois pas forcément par quel bout prendre les choses. Et bah ça tombe bien. Parce que si tu as envie de comprendre ce qui bloque actuellement dans le développement de ton business, mais aussi d'identifier clairement la stratégie à implémenter en priorité dans ton entreprise pour la faire évoluer, tout en découvrant des actions clés cohérentes avec ta situation et applicables immédiatement, sache que c'est exactement pour ça que j'ai créé le quiz d'Olivander. Tout comme Harry Potter trouve la baguette magique qui lui correspond dans la boutique d'Olivander, le quiz d'Olivander t'indique en moins de 5 minutes la stratégie personnalisée qu'il te faut développer dans ton business pour le faire fleurir. C'est cadeau et le lien est en description de l'épisode. La troisième idée reçue, euh, c'est que définir son client idéal, ça tue la créativité. Bah ouais, parce que moi je crée du contenu euh, un peu comme j'en ai envie, tu vois, j'y vais au feeling, euh, euh, je, je me réveille le matin, euh, je me dis bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Alors il n'y a rien de mal à euh, y aller un peu au feeling et à créer des contenus qui nous font aussi plaisir, mais il faut se rappeler que dans l'entrepreneuriat, on est là avant tout pour euh, créer du contenu pour nos clients, pour leur montrer qu'on a une expertise et que notre travail est intéressant pour eux et leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance et que c'est avec nous, les convaincre que c'est avec nous qu'il faut travailler. Donc <rire> créer, son clé, créer ses contenus selon ses envies, c'est un peu remettre tout ça au hasard et c'est bien dommage parce qu'en fait quand tu as un client idéal qui est défini, eh ben, c'est beaucoup plus facile de créer des contenus qui s'adressent à ton client idéal. Souvent quand on crée des, des, des contenus un peu, euh, peu euh, voilà, au doigts mouillés, euh, c'est parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit partager. Et définir un client idéal, on peut avoir l'impression que ça va nous restreindre encore plus et que ça va encore plus tuer notre créativité, mais souvent c'est bien l'inverse parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des idées quand on a une idée de euh, à qui on s'adresse tout simplement. <rire> c'est comme si euh, tu euh, dois faire un discours, mais tu ne sais pas euh, en face de qui tu dois le faire, eh ben forcément, ça sera pas la même chose si tu le fais en face de ta famille, si tu le fais à une réunion professionnelle, même si toi tu parles du même sujet, tu ne vas pas utiliser les mêmes mots en t'adressant à ta famille, tu ne vas pas faire les mêmes analogies, tu vas pas euh, cibler les mêmes même, mettre les mêmes points euh, en avant parce que euh, bah voilà. prenons un exemple concret. OK, prenons un exemple clair. Mettons que euh, tu t'apprêtes euh, à déménager dans un autre pays, OK Et eh ben euh, quand on va te demander euh, mais pourquoi tu fais ça Forcément, tu vas pas dire la même chose à ta famille que à tes collègues. Tu vois, à ta famille, tu sais euh, c'est quoi les points euh, d'inquiétude qu'ils peuvent avoir, euh, donc tu vas faire plus, tu vas plus mettre l'emphase sur ces points-là. Tes collègues, tu vas peut-être plus justifier ta décision pour montrer que c'est un bon choix euh, au niveau euh, pro. Tu vois, tu vois, c'est pas les mêmes angles d'approche que tu vas avoir parce que tu t'adresses pas aux mêmes personnes. Et en fait, quand tu sais à qui tu parles, c'est beaucoup plus facile de savoir comment tu dois construire euh, tes, tes, tes discours, tes contenus, tes offres parce que, euh, parce que bah, en fait, t'as plus qu'à te demander qu qu'est-ce qu que cette personne euh, se poserait comme question, de quoi elle aurait besoin, de à quoi elle ferait particulièrement attention, et tout ça, ça va te permettre non seulement de construire tes contenus, de construire tes offres, de construire le packaging de tes offres, et de faire en sorte que ton message soit plus fort et plus impactant, mais aussi ça va te donner des idées de sujets à aborder en fait, tout simplement. Donc, troisième point, définir son client idéal, ne tue pas la créativité. Ok, à moins vraiment que tu aies construit un truc qui soit beaucoup trop rigide, mais, euh, mais on va, ça nous amène justement au point suivant. Euh, définir un client idéal, euh, ça se fait pas de tête ou avec un questionnaire. Ton client idéal, c'est pas une liste de critères qui doivent être remplies. Ton client idéal, c'est pas une liste de critères qui doivent être remplis. Euh, rempli, <rire> Euh, par, par, euh, tous les par toutes les personnes avec lesquelles tu vas travailler. C'est dur aujourd'hui, euh, l'élocution. J'ai du mal. Hein. Mais, euh, mais euh, en fait, euh, ton client idéal, tu vas le définir en discutant avec des gens. Parce que tant qu'il est purement dans ta tête, qu'il est fictif, que tu l'inventes tu te dis « Ouais, donc ma cliente idéale, elle s'appelle Marie, elle a 39 ans, elle est brune, euh, avec des mèches blondes, et puis euh, elle a un chat qui s'appelle Gary, et puis ses euh, problématiques c'est ça, ça, ça. » Bon, euh, c'est cool, mais en fait... Euh, est-ce que c'est vrai <rire> Tu vois C'est simple hein, comme question, mais juste, est-ce que c'est vrai Parce que, euh, peut-être que c'est pas faux, mais est-ce que c'est vrai Non, j'arrête. Mais euh, parce que, tout simplement, en fait, euh, t'as aucune, aucune euh, preuve que ce que toi t'imagines, c'est vraiment ce que vit ton client idéal. Et alors, te baser uniquement sur ce que toi t'imagines, c'est très dangereux, parce que tu peux créer euh, beaucoup de choses complètement dans le vide en fait, parce que tu passeras à côté des choses qui sont vraiment importantes. Donc un client idéal, ça ne se fait pas que dans sa tête et ça ne se fait pas qu'avec un questionnaire. Le questionnaire ça peut être une bonne façon de vérifier certains points euh, de façon euh, quantitative en voyant euh, ce que la majorité des gens répondent euh, mais les gens qui répondent à ton questionnaire, tu peux pas être sûr que c'est vraiment tes clients idéaux, tu peux pas leur poser des questions hyper profondes, euh, ils vont pas forcément aller hyper dans la nuance ou euh, dans, euh, dans le détail euh, donc un client idéal, ça se développe et ça s'affine en allant parler à des vrais gens. Voilà. Il faut aller parler avec des vrais gens. Alors, euh, plus facile à dire qu'à faire, je cède sais de, de ma propre expérience, mais il faut trouver des gens avec qui euh, tu... Enfin, qui ont un profil, en fait, qui ressemble à celui de ton client idéal, qui ont des problématiques surtout, qui ressemblent à celle de ton client idéal, et euh, aller discuter avec eux pour approfondir. C'est quoi ta problématique principale Ah, ok. Et qu qu'est-ce qu que ça a comme impact dans ta vie En fait, il faut que toutes les hypothèses que tu es faites sur ton client ou ta cliente idéale euh, tu les vérifies, tu les valides parce que ça se trouve toi tu te dis euh, ouais euh, ma cliente idéale elle a telle problématique et ça ça rend, euh, ça, ça rend le tout vraiment difficile parce que euh, du coup ça a un impact sur son couple alors que peut-être que pas du tout peut-être que ta cliente idéale en fait ça a pas du tout d'impact sur son couple, par contre a un impact sur sa santé et ça tu l'as pas vu tu vois mais vraiment ça peut se jouer sur des trucs alors assez massifs comme ça, comme ça peut se jouer sur des tout petites choses, par exemple tu vas te dire oui ma cliente idéale elle est sur Instagram et puis elle est sur Youtube alors que ça se trouve que pas du tout ça se trouve que ta cliente idéale elle est sur LinkedIn et sur Twitter tu vois et bah c'est quand même ballot de passer du temps à créer du contenu pour Instagram et pour Youtube alors que finalement c'est pas du tout là qu'est est ta cible en fait. Donc toutes ces hypothèses que tu fais, des plus grosses aux plus petites il faut aller discuter avec des gens pour les vérifier. Et ça c'est hyper important. Okay et c'est en discutant aussi avec ces gens que ça va te donner des idées et c'est en discutant avec ces gens aussi que tu vas te rendre compte que l'air de rien, au sein de ton portrait de client idéal, il y a quand même beaucoup de variation parce que certaines personnes elles vont te dire oui là où d'autres personnes vont te dire non certaines personnes elles vont te dire chi là où d'autres personnes elles vont te dire tcha. et en fait c'est normal aussi ce qu'il faut c'est regrouper les caractéristiques communes et après pour ce qui est des variations bon bah c'est la vie on est tous humains on est tous différents et c'est ça que je dis quand... c'est de ça dont je parlais quand je dis que ça lie euh, à ce que j'ai dit à la fin du point précédent ton client idéal n'est pas dans une boîte. Et si ton client idéal tue ta créativité, c'est que euh, tu as trop restreint, en fait. C'est que tu as trop restreint, euh, tu as mis beaucoup trop de critères de, à auxquels répondre. Ça crée peut-être même des paradoxes. Et du coup, c'est trop difficile d'imaginer. l'imaginer. Faut se relâcher, faut se relaxer, faut se détendre, faut, 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 faut arrêter de se serrer les fesses comme ça avec ce sujet. Euh, c'est un sujet qui est important, certes. Mais en fait, ton client idéal, définir son client idéal, ça doit être aussi peu stressant que de se dire que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un. Alors il y a des gens qui ont d'anxiété quand il s'agit de parler avec des gens, c'est un cas particulier, mais ce que je veux dire c'est que de façon générale, quand tu imagines ton client idéal, plutôt que d'être une, une sorte de, de, de vague d'anxiété de, qui te submerge, ça devrait être juste, ok, en fait, euh, avec qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai envie de partager mes offres et mon expertise, tu vois, et euh, comment je peux faire pour trouver cette personne. C'est tout en fait, c'est comme quand tu cherches à te faire des potes, c'est la même chose, mais version business un peu, tu vois quand tu cherches à te faire des potes, tu as des critères tu veux pas que ce soit des personnes euh, qui parlent dans le dos des gens, peut-être, hein. en tout cas c'est mes critères, <rire> peut-être que toi ça te dérange pas je n'en sais rien, tu veux pas, tu veux que ce soit des personnes à, avec qui euh, tu peux bien rigoler bon bah tout ça, ça va être des critères et en fait à partir de là, tu vas, partir, tu vas passer un peu toutes tes rencontres dans un tamis et tu vas dire, ah bah telle personne ça, serait, ça elle correspond bien au profil, que je, au, au, euh, au profil que je recherche dans mes amitiés en fait, je vois bien qu'on pourrait bien s'entendre, je vois qu'on a un peu les mêmes délires tout ça. et eh bien euh, ton client idéal c'est la même chose mais au lieu que ce soit une relation amicale que envie de développer c'est une relation de euh, d'entreprise de, en fait de clientèle euh, vendeur enfin euh, voilà donc quatrième idée euh, je récapitule définir son client idéal ça ne se fait pas de tête ou avec un questionnaire ça se fait en allant parler aux gens en allant discuter et ça se fait euh, de façon régulière ok et enfin cinquième idée reçue c'est qu'une fois que tu as défini ton client idéal c'est bon ça y est c'est bon bah, t'as défini ton client idéal, en fait, tu veux faire quoi de plus Tu peux t'occuper du reste de ton entreprise, ça y est, cette partie-là, c'est fait, c'est check, on n'y revient plus. Alors non. <rire> Une fois que ton client idéal est défini, tu t'en doutes, il faut y revenir régulièrement. Pour deux raisons principales, en fait. La première, c'est que tu vas l'affiner régulièrement. Au vu des expériences que tu as, au vu de la clientèle que tu as, euh, quand tu vas avoir des nouvelles clientes euh, ou des nouveaux clients, tu vas avoir certaines problématiques, etc. Ce que je disais tout à l'heure, tu vas le mettre à jour et le faire évoluer, mais il va aussi évoluer en fonction de toi, en fonction de tes envies, de tes aspirations nouvelles dans ton entreprise, des pivots que tu fais. Tu vois bien que sur quelques mois d'entrepreneuriat, déjà, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup... Euh, de, de façon de voir euh, l'entrepreneuriat qui mûrisse d'idées de projets qui mûrissent. Et tout ça ça, va, ça, ça fait que ton entreprise se développe dans une direction, puis dans une autre, puis dans une autre, etc. Et en fait, ça, ça va influencer aussi ton client idéal. Peut-être qu'au début de ton entrepreneuriat, ton client idéal n'aura rien à voir avec celui qui sera dans six mois, dans trois ans. Et en fait, c'est normal et c'est même très probable <rire> qu'il évolue autant. C'est même très probable, parce que c'est un truc qui bouge sans cesse. C'est euh, toi tu bouges à l'intérieur de toi, donc ça fait bouger ton entreprise, mais aussi les gens en face de toi, eux ils changent, ils n'ont pas les mêmes problématiques, enfin je veux dire, donc voilà, peut-être qu'au bout d'un moment aussi tu en auras fait le tour euh, de, euh, des problématiques des graphistes, et peut-être que tu voudras passer sur une autre cible, tu vois. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça bouge, mais bref, ça bouge, et donc on affine régulièrement son client idéal, on le met à jour, parce que le truc c'est que si tu le fais une fois, et que tu arrêtes de le mettre à jour, toi tu vas bouger, ton entreprise elle va bouger, ta clientèle elle va bouger, mais euh, ton client idéal lui, euh, celui qui t'aura fait, il n'aura pas bougé. Et en fait le risque c'est que bah, tu vas continuer de t'adresser euh, à ce client idéal, sauf qu'il n'est plus d'actualité en fait. Donc tu vas parler à une cible qui n'est pas celle que tu vises, donc ça peut avoir plusieurs impacts, soit tu vas attirer des personnes avec lesquelles tu n'as pas envie de travailler parce qu'elles n'ont pas le profil qui correspond à ce que toi tu veux faire, soit tout simplement en fait ton, ton, ton acquisition de clients elle va se tarir en fait petit à petit. C'est-à-dire que tu vas avoir de moins en moins de clients qualifiés, donc de moins en moins de clients. Tu vois. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle on continue d'affiner son client idéal, c'est parce que justement tu t'adresses à lui continuellement. Et pour T'adresser à ton audience euh, cible et créer des contenus qui l'intéressent, et créer des contenus qui l'intéressent plus que créer des contenus qui te plaisent, comme on l'a dit précédemment, et eh ben, il faut que tu saches à qui tu parles. Et donc, il faut que tu y reviennes régulièrement. Et s'il n'est pas mis à jour, c'est ce que je disais avant, bon, bah, le bateau, il va un peu se casser la gueule, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, on s'adresse à, à notre clientèle idéale. Et c'est pour elle qu'on crée ce contenu, c'est pour elle qu'on crée nos offres, c'est pour elle qu'on fait ce qu'on fait dans nos entreprises. Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse et de rester à jour à ce niveau-là. Ok Bon, Sunshine, ça fait beaucoup d'infos, mais pour récapituler. Premièrement, on laisse tomber ces deux idées que définir ton client idéal, ça va te limiter dans ton entreprise, dans le développement de ton chiffre d'affaires, et cette idée que définir ton client idéal, ça va tuer ta créativité, ok Parce que euh, finalement, c'est souvent le contraire qui se passe. La deuxième chose, c'est que pour créer ton persona, tu vas voir des vraies personnes. Tu leur poses des questions, tu vas en profondeur, tu affines, okay C'est hyper important parce que tu t'adresses à des vraies personnes. Donc il faut que tu saches ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, euh, dans leur corps, ok Le troisième point qui est très important, c'est que tu révises régulièrement ton portrait pour le garder à jour et tu t'y réfères pour créer des contenus afin qu'ils soient vraiment utiles, qu'ils soient vraiment intéressants pour ton audience et tes clients. Et enfin, le quatrième point, et peut-être le plus important, en vrai, quand je vois euh, tout, 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 <rire> toutes les émotions qui volent dans les airs autour de ce sujet, on arrête de se mettre la pression avec le client idéal, ok On accepte que c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui est important de faire, mais c'est normal qu'au début, ce soit peu clair. Ça va se développer avec le temps, et voilà. Et en fait, ça va se faire même presque assez naturellement. Faut juste pas que tu essaies de le mettre sous le tapis, ok Faut que tu le fasses sérieusement, mais euh, quand t'as plus rien à rajouter, tu t'as plus rien à rajouter. Et quand tu as des trucs à enlever, tu as des trucs à enlever et quand tu as des trucs à ajouter tu as des trucs à ajouter mais voilà et à ces moments là et eh ben tu notes ce que t'as à... tu notes ce que t'as ajouté et enlèves ce que tu as enlevé mais en attendant ça sert à rien de passer 4 heures devant ton ordi à définir ton client idéal de tête euh, en espérant que tu vas tomber juste en fait ça va juste te créer une sorte de dissonance parce que tu as l'impression que ce que tu fais ça sert à rien et tu vas avoir l'impression que tu euh, fais un travail qui est un peu vite parce que tu, finalement tu, tu crées un portrait de client idéal mais tu sais pas vraiment à qui tu t'adresses et bref parce que tu n'auras pas été Point numéro 2, <rire> point numéro 2, oui, parce que tu n'auras pas été voir des vraies personnes. Bon, la boucle est bouclée. Voilà Sunshine, c'est déjà la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le commenter et à lui laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner au podcast de Poudre et et le partager à une amie ou un ami, c'est comme ça que le podcast vit et qu'il se fait connaître à plus de personnes. Pour plus de contenu, tu peux retrouver les liens vers mes autres plateformes, Instagram, newsletter, etc. directement dans la description de l'épisode. Et pour découvrir de quelle stratégie ton entreprise a besoin pour fleurir, n'oublie pas d'aller faire le quiz d'Olivander. C'est totalement gratuit, ça te prend moins de 5 minutes. Le lien est également dans Description. En attendant, moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.